1: Nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes con este su programa, Palabras de Vida Eterna, en el cual tendremos el privilegio de acompañarles en esta hora para reflexionar la palabra de Dios correspondiente a este vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario. Vamos a darles la bienvenida a los hermanos que el día de hoy participarán con nosotros. Le damos la bienvenida entonces a nuestros hermanos y nuestra hermana,
2: Carmelina Shahil.
1: Enrique Ponza, Boris García Y Fernando Martínez Vamos a iniciar nuestro programa Poniéndonos en manos del Señor Para con su Santo Espíritu Nos dé la guianza y la inspiración Para hacer nuestra la Palabra del Señor Y hacer la vida en nuestra vida Iniciemos entonces invocando sobre nosotros en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu espíritu santo, concédenos que guiados por este mismo espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nuestro programa del día de hoy, reflexionaremos en torno al hecho de que nosotros pertenecemos a la Iglesia, pero al mismo tiempo formamos parte de la sociedad civil. Como cristianos, no podemos separar nuestra condición de cristianos de nuestra condición de ciudadanos, pero tampoco debemos confundirlas. Debemos saber ser justos y saber discernir. Solamente dando al César lo que es del César y a Dios lo que le pertenece a Dios, es posible celebrar como miembro de una iglesia viva que le da a Dios la honra y la gloria que le pertenecen. En la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, versos 1 del 4 al 6, el rey pagano Ciro Es visto por el profeta Isaías como un instrumento de Dios a favor del pueblo de Israel, hasta el punto de llamarlo el ungido. Los éxitos políticos y militares de Ciro se explican porque Dios lo ha escogido y lo ha ayudado, con la finalidad última de retornar la libertad a su pueblo. El profeta remarca que Dios salva a Israel por medio de un rey extranjero. Escuchemos con atención la primera lectura.
2: Lectura del libro del profeta Isaías Así habló el señor Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y devastar la potencia de los reyes para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
3: En esta lectura, el profeta nos hace ver claramente lo que se logra al tener la unción del Señor. Cuando el Señor nos ha escogido, el Señor de verdad va haciendo ese cambio, esa transformación en nosotros. Obviamente, si también nosotros ponemos de nuestra parte para llevar a cabo el plan que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. En esta oportunidad vemos cómo el Señor unge a Ciro, este rey persa, que hizo muchos cambios y muchas renovaciones en el pueblo, pero que gobernó con la mano poderosa del Señor. Y dice que aunque él no lo conocía, pero él fue viendo la mano del Señor en todas las obras que iba haciendo. Y él realmente, como muchos de nosotros, vamos, a, vamos conociendo al Señor de acuerdo a la relación que vamos teniendo con él. El Señor hoy quiere ungirnos a todos y cada uno de nosotros. Quiere escogernos y llamarnos por nuestro nombre. Pero nosotros muchas veces no escuchamos esa palabra del Señor. Nosotros hacemos oídos sordos y no ponemos de nuestra parte para llevar a cabo la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Él nos ha demostrado claramente que no hay otro Dios fuera de Él, que sus bendiciones son tan grandes que las vemos desde que abrimos los ojos en nuestro despertar hasta que los volvemos a cerrar en el anochecer. Y hemos visto cuántos milagros ha obrado nuestras vidas, cuántas guerras hemos ido ganando, porque el Señor y su amor nos ha permitido ganar estas batallas. Pero el Señor hoy nuevamente quiere recordarnos que en su corazón hay espacio para todos, que no nos quedemos fuera de su poder, que no nos quedemos fuera de ese amor y que de verdad iniciemos una relación muy fuerte con Él para que Él pueda ir orientándonos, pueda ir conduciéndonos y pueda irnos transformando en el proceso que Él quiere hacer en nuestras vidas. Luchemos entonces para escuchar la voz del Señor y para permitirle de verdad entrar a a nuestras vidas y ser esos siervos escogidos por el Señor.
4: Acá hay tres cosas bien importantes. Primero, está la rivalidad entre el conocimiento y la ignorancia. Cómo la ignorancia nos hace equivocarnos y buscar otros dioses, y cómo el conocimiento nos ubica y nos lleva a ese cintero. Luego vemos que ninguno es como Dios, y que hay un solo Dios con una omnipotencia grande. Es importante poder descubrir la parte del desconocimiento que nosotros tenemos que le podemos llamar ignorancia en las obras que él quiere hacer ¿por qué razón? porque eso nos lleva a nosotros a entender y descubrir dónde está nuestra equivocación dónde está el proceso de, de la transformación que tenemos que empezar a hacer y cómo nosotros a través de esa transformación podemos enmendar los procesos de, de nuestra camina Y es que empezamos porque dice en la Palabra de Dios, en el capítulo 1, en el versículo 10 del Evangelio según San Juan, que Él es la luz, que Jesús es la luz, y que estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero que el mundo no lo reconoció. Esta parte es importante porque aún a la fecha nosotros no reconocemos a Jesús como nuestro único Señor, Dios y Salvador. Y por eso es que él mismo dice, si supieras lo que Dios puede darte y conocieras el que te está pidiendo agua, le dijo a la samaritana, tú le pedirías a él de esa agua. Ese desconocimiento de Dios, al desconocer a Dios en este proceso y al desconocer a Dios su poder y al desconocer el poder de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo en nuestra vida, nos hace perdernos de grandes, pero de grandes beneficios, de grandes oportunidades, de grandes promesas y de grandes bendiciones. Por eso Él dice, como no me conoces, no pides, no me pides de esa agua que yo te quiero dar de vida. Pero si supieras tú quién soy yo, yo te daría de esa agua y satisfacería tu sed y tus angustias. Por eso es que muchas veces esa relación con el Padre no la entendemos. ¿Por qué? Porque al igual que los judíos le, preguntamos, le preguntan a Jesús... ¿Y dónde está tu Padre? El Señor les decía, si tú supieras quién soy, sabrías también quién es mi Padre. Y esta es una confusión mental, emocional y espiritual que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no hemos identificado realmente nuestra relación con el Padre, nuestra relación con Jesús y nuestra relación con el Espíritu Santo. Y entonces nuestras oraciones no son dirigidas como bien dirigidas, y nos llevan a cometer algunos errores y algunas confusiones que nos hacen ver mal y nos hacen equivocarnos en el proceso de la situación y lo que nos dice el Señor es lo importante de esto nosotros a veces no lo llevamos, no lo conocemos a pesar de que decimos que lo conocemos a pesar de que decimos que hemos caminado con él mucho tiempo, a pesar que desarrollamos muchas otras ideas pero la realidad es que a él no lo conocemos ¿por qué? porque no lo hemos querido conocer en en el proceso de nuestra falta de, de deseo en nuestra falta y en nuestro propósito de, de entenderlo, de conocerlo y de tener una relación próspera con él Por eso en el conocimiento espiritual él dice Si de algo has de gloriarte, que te gloríes de verdad, de conocerme y de comprenderme Que yo soy el Señor que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia Para los que me agradan Y entonces nos reta eso que Él nos habla para que nosotros entendamos que Él es real, nos habla de acuerdo a nuestro idioma, nos expresa de acuerdo a nuestro idioma, y hasta el sol de hoy, llevamos todo, todo, todo todo bastante bien, no hemos tenido un, alter, un altergado serio todavía, y entonces en esa transformación, en ese caminar, Él quiere que nosotros lo veamos. En ese conocimiento espiritual, que quiere que nosotros tengamos? Si alguien ha de golpearse, si como dice Él, es de conocerme y
0: entenderme.
4: Luego, Al conocer al Señor, nosotros vamos a tener una relación con Él. Vamos a conocer quién es Él, vamos a saber su forma de pensar, vamos a entender su conocimiento y vamos a ver cuál es el propósito y el desarrollo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y en eso nos requiere de una cosa bien importante, que es la obediencia. Es una condición para poder recibir esa gracia de Dios, ese perdón de Dios, esa liberación de Dios y esa grandeza de Dios en nuestra vida. Él libera a tu alma de cualquier pecado de cualquier circunstancia, de cualquier condenación. Y es lo que quiere y el mismo propósito que nosotros tenemos es de que ir caminando hacia la vida eterna. Basado en esas dos cosas, entonces entendemos que hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador y un solo Redentor llamado Cristo Jesús en nuestra vida.
1: inicio al escrito más antiguo del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 1, versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo le escribe a una de las comunidades que él había fundado. Este texto, algunos estudiosos lo ubican en el año 51 después de Cristo. Pablo en este texto los anima en la labor de hacer progresar el evangelio tarea que también nos atañe hoy a nosotros. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo Deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
2: En la carta que Pablo escribe al pueblo, a la comunidad de Tesalónica, podemos ver algo que una frase en común con las lecturas del domingo anterior. En cuanto a la actitud de gratitud que tenemos que tener nosotros para con Dios como respuesta a cada una de las bendiciones que recibimos de él y que hoy la lectura nos recuerda claramente recordando sin cesar las obras que manifiestan lo que él ha hecho en nuestra vida por causa de nuestra fe. Es muy importante y me llama la atención como la lectura dice los trabajos fatigosos que han emprendido. Pero también citan a la esperanza, a la perseverancia. Me llama la atención porque a veces realmente podemos llegar a un momento dentro de nuestro servicio en el que nosotros podemos llegar a sentirnos así, fatigados. Porque a pesar de nuestro esfuerzo, a pesar de nuestra perseverancia, a pesar de nuestra constancia, puede que las cosas no se vayan dando bien. Y nos puede comenzar a hacer sentir fatigados. Sin embargo, hoy vemos también acá una exhortación. Aunque en algún momento podamos ver que nuestro trabajo como cristianos se comienza a volver fatigoso. Mantengamos firme la esperanza, mantengamos firme esa perseverancia. Y nunca perdamos de nuestra vista, como lo dice él, que hemos sido elegidos. Que hemos sido elegidos y hemos sido llamados y estamos llamados hacer parte de todo ese grupo selecto de servidores para Él, para el crecimiento de su reino. Y qué alegría poder tener también esa bendición de que el Señor haya puesto su mirada en nosotros, de que Él nos haya elegido y nos haya encomendado esa gran misión de poder ir por el mundo y predicar su Evangelio.
3: vemos cómo acá se ve reflejado el fruto de la unción del Señor en la vida de de los ungidos, a los cuales estamos llamados todos a ser ungidos por el Señor. En la primera lectura nos daba el testimonio de una persona que fue ungida por el Señor y ahora vemos el fruto de esa unción en una comunidad completa, y cómo el testimonio en la vida de cada quien puede dar ese ejemplo de vida de acuerdo a la voluntad del Señor cuando Él primero nos ha elegido a nosotros para que nosotros también pongamos de nuestra parte a hacer ese cambio y transformación. El Señor de verdad quiere hacer ese cambio de nosotros y por eso Él dice que está tocando constantemente a la puerta de nuestro corazón. Pero somos nosotros los que no lo dejamos entrar y no hemos perseverado en su amor, sino que siempre hacemos oídos sordos, siempre hacemos ojos ciegos a esa elección que el Señor ha dado por nosotros. En su palabra Él dice que nos amó primero y nos ha demostrado constantemente su amor para que nosotros de verdad no dependamos de nada sino que únicamente de su gracia únicamente de él y que en él encontremos refugio y que sea nuestra piedra edificante para que de verdad nosotros podamos reflejar eso Papa Francisco siempre invita a que el cristiano debe tener ese modelo de vida que se refleje Jesucristo en nuestros corazones que de verdad seamos esos católicos activos que de verdad entendamos que somos obra de nuestro Señor y que nos sintamos como tal para que también al sentirnos agradecidos al sentirnos amados y refugiados en el Señor podamos trasladar esa esperanza esa fe y ese gozo a nuestros hermanos y que de verdad podamos dar ese testimonio de vida en tanta grandeza que el Señor hace en nosotros pero si de verdad nosotros seguimos en esa terquedad de nuestra autosuficiencia, de nuestro egoísmo, no damos frutos de testimonio del amor del Señor en nuestras vidas. Pongamos en práctica entonces, hermanos, el sentimiento tan grande del amor del Señor en nuestras vidas y que se vea reflejado en ayuda al prójimo. Si no podemos, tal vez, tener caridad con ellos, pues es suficiente también el orar por los demás, el fortalecer las vidas de cada uno de nuestros hermanos en oración, clamando a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea el que conduzca y guíe nuestro bienestar. Entonces, tomados de la mano de nuestro Señor, podamos ir haciendo las renovaciones que haya que hacer. Para tener esa relación íntima y de amor con nuestro Señor.
4: En este pasaje hay varias cosas bien importantes. Lo primero es que tenemos que aprender a dar gracias al Señor por, por todo lo que Él nos da. Por todas sus obras, por toda su grandeza. Arretarnos a, a hacer lo bueno, para que cuando hagamos lo bueno podamos tener buenas obras y tener un caudal favorable hacia Él. Tercero, tener una esperanza espiritual, con, entendiendo y conociendo la palabra con el poder de la palabra de Dios. En el. En la parte de, de ser agradecidos con Dios, el Señor dice que de, de, para todo de, tenemos que dar gracias. Y esta parte es fundamental, porque muchas veces nosotros creemos que nos lo merecemos y que en ese merecimiento nos equivocamos en el proceso del desarrollo de nuestra vida. El Señor nos pide que hagamos buena obra, porque al hacer buenas obras y el estar actuando correctamente, las reacciones a las obras que nosotros hacemos van a ser siempre positivas nos van a llenar de esa fortaleza y de ese conocimiento y de ese entendimiento que necesitamos tener para poder desarrollarnos en la vida espiritual nos habla también del poder de la palabra el poder de la palabra que viene a través del poder del Espíritu Santo y que en ese proceso nos lleva a conocer y a entender todo la, toda la, el trato que el Padre quiere realizar a través de Jesús con nosotros y entonces nos lleva a entender cuál es ese gozo espiritual que Él quiere derramar sobre nosotros y nos lleva a entender cuál es esa seguridad que nos quiere otorgar para que con el poder del Espíritu Santo y el poder de Jesús podamos alcanzar los propósitos y los objetivos a los cuales nos hemos tratado.
2: El pasaje evangélico de hoy, tomado del capítulo 22, versículos del 15 al 22 del Evangelio de San Mateo, nos narra cómo se confabulan fariseos y herodianos para comprometer a Jesús con una pregunta engañosa. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Jesús nos deja admirados con la respuesta, desarmando a sus oponentes pide que le muestren una moneda del impuesto cuya cara e inscripción eran las del César de Roma, el emperador Tiberio. En aquel momento pronuncia una frase lapidaria, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusar. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo ellos le presentaron una moneda Jesús les preguntó ¿de quién es esta imagen? y esta inscripción le respondieron del César y Jesús concluyó den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús
2: Hoy en el Evangelio de San Mateo podemos encontrar algo que en más de alguna oportunidad todos como servidores hemos vivido y es que siempre hay personas que van a querer hacernos tropezar. En nuestra vida siempre van a haber fariseos que van a hacer querernos caer muy sutilmente. Podemos ver acá cómo se acercan con Jesús reconociendo que cualidades de él respecto a que enseñaba con la verdad el camino de Dios. Y se acercan con él con una intención de hacerlo quedar mal, con una intención de hacerlo caer en una contradicción. Sin embargo, el Señor siempre tan recto, siempre tan, tan justo y tan fiel. Sobre todo siempre tan fiel a Dios, en primer lugar no cae en el juego de de estos fariseos que solo le querían causar un daño, sino que se aferra más a lo que para él es esa verdad que es el Padre y les dice que cada quien le dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy el Evangelio creo que nos habla muy claramente y que tenemos que aprender a darle a Dios lo que a Él le corresponde y a las cosas del mundo, su momento, pero nunca pueden ser más importantes que Dios. Y ese es un error que cometemos muy seguido. Nos olvidamos de Dios y comenzamos a vivir más la parte materialista y empezamos a vivir más en momentos de preocupación y de angustia y nos olvidamos de todo eso. Y entonces ahí le estamos dando a cada cual su importancia y se nos olvida y dejamos de darle esa importancia a Dios que merece en nuestra vida. Dejamos de tener esa fidelidad a la verdad que predicamos y fácilmente caemos en el juego de esos fariseos. Yo creo que hoy el Evangelio también encierra de alguna manera una exhortación a que veamos en el ejemplo de Jesús, de no dejarnos caer en el juego de todos esos fariseos que pueden llegar a nuestra vida, sino que siempre en el amor de Dios, manteniendo esa tranquilidad, esa docilidad y esa humildad, podamos saber enfrentarlos y demostrarles que nosotros somos realmente íntegros y fieles a lo que estamos predicando.
3: Como el Señor en estas lecturas primeramente nos ha enseñado su poder, nos ha enseñado su grandeza y luego nos ha enseñado los frutos de elegirnos como sus hijos y de ungirnos como tal. Ahora el Señor en este evangelio nos hace ver que primeramente Él puede conocer nuestras intenciones, que él puede leer nuestros pensamientos y que de verdad él no quiere confrontación con nosotros sino que aclararnos nuestros sentimientos para que nosotros de verdad descubramos su amor y su grandeza cuando quisieron engañarlo con esta pregunta el señor da una respuesta de verdad muy clara y es que en su palabra él nos hace ver que no podemos servir a dos amos porque quedamos bien con uno y mal con el otro y que entendamos a qué amo queremos servir si queremos ser utilizados por el amor del señor o queremos servir a las cosas del mundo la situación acá es que se diferencia las dos ofertas en que uno tiene fecha de caducidad, mientras que para Dios no hay fin, todo es infinito y él nos ofrece una larga vida, una vida eterna, llena de su amor y abundancias que solo él nos puede dar. Cuando Jesús iba en el camino con sus discípulos, él les hacía la pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y no podemos nosotros elegir al Señor si no sabemos quién es Él, si no tiene ningún significado en nuestras vidas y si no de verdad creo en su poder, en su amor y en su misericordia. Por eso debemos de ir conociendo al Señor en nuestras vidas y dejar que Él obre en nuestros corazones porque Él en cada segundo de nuestra existencia, Él nos está regalando eh, muchas bendiciones pero lamentablemente nosotros, como hijos mal agradecidos, no vemos esta grandeza que Él nos da. Inclinemos entonces nuestras vidas a amar al Señor, a ser como el mismo Señor nos dice, a darle lo que es de Dios. Y nosotros, como obra perfecta de Él, pertenecemos a Él. Y aunque realmente todo le pertenece al Señor, Nosotros, aún nos da la oportunidad el Señor de elegir, de escoger, en ese libre albedrío que Él nos regala. Pero, de verdad, qué maravilloso es poder elegir al Señor, porque la misma palabra nos dice que busquemos a Dios y su justicia, y todo lo demás se nos será añadido. Entonces, está claro, no tenemos que buscar otras alternativas, sino que entender que con Dios lo tenemos todo y que si de verdad Jesucristo obra en nuestras vidas y en nuestros corazones la vida eterna y nuestra salvación estará asegurada en su amor.
4: Hay muchas veces que nosotros nos acercamos a Jesús con una idea equivocada Con una idea de querer tentarlo, de querer desvalorizarlo, de querer burlar de él. Nos acercamos creyendo que somos maestros, pero nos acercamos como hipócritas, como mentirosos. Queriendo que él caiga para que todos se burlen de la debilidad de él. Y se conspira muchas veces contra él. ¿Por qué? Porque al conspirarlo... Al conspirar contra él, entonces lo hacemos quedar mal y al hacerlo quedar mal es el propósito, el objetivo, donde él escudre, escudriña nuestros corazones. Por eso es que tenemos que estar claros que de Dios nadie se burla, de Dios nadie se burla. Y de toda la acción, él sabe el entender cuál es el porqué y la razón por la cual él se acerca a nosotros. Dios tiene la prioridad sobre todas las cosas, pero nosotros como ciudadanos tenemos unos deberes que cumplir y esos deberes que cumplir vamos a revisar algunos de ellos que nos ayuden a identificar realmente cuáles son los propósitos y los objetivos con los cuales tenemos que llegar y alcanzar esa meta dentro de los deberes y los consejos que nosotros tenemos que llegar y alcanzar con el Señor dice que si alguno de nosotros desobedece la ley de su Dios de tu Dios y de, y de las órdenes de su Rey haz que se le castigue de inmediato con la pena de muerte destierro la confiscación de sus bienes y a la cárcel por eso es que es importante esta parte porque la bendición de los justos enaltece enalteza la ciudad pero la boca de los malvados la destruye y así es como eso se acercaron y por eso él nos indica que nosotros tenemos que llegar a adorarlo, a alcanzar esa gloria y a bendecirlo. Si nosotros enaltecemos nuestra nación y enaltecemos a Dios en nuestra vida y le damos ese valor y esa grandeza a Él, ya. entonces por eso es que Él nos dice que no blasfememos nunca contra Dios, ni maldigamos a los presidentes y a los jefes de los pueblos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a honrar a los gobernantes y a quienes nos conducen. Y esto nos lleva a entender que la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. La justicia morará el destierro y el campo fértil de la vida de cada uno de nosotros. Por eso el Señor entiende cuál es el propósito y le dice quién está ahí. Y dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que aprender a separar esa parte en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene la prioridad Que nosotros como cristianos y como ciudadanos tenemos unos deberes. Y que hay ciertos requisitos que Dios quiere que nosotros tengamos y que cumplamos para poder alcanzar los propósitos y los objetivos que Él quiere que nosotros vivamos. Y eso nos lleva a nosotros a descubrir básicamente esto. Primero, las necesidades espirituales que tenemos que trabajar en nuestra vida. Dice el Señor... Tenemos que aprender a tener una justicia interior. ¿Por qué tenemos que aprender a tener una justicia interior? Porque no va a entrar en el reino de los cielos a menos de que la justicia supere a los los fariseos y a la de los maestros de la ley. Nosotros tenemos que tener un equilibrio, tenemos que tener un entendimiento, tenemos que tener una justicia, pero sobre todo tenemos que tener una imparcialidad. Tenemos que Ante el Señor tenemos que comportarnos como niños sabiendo que Él nos va a perdonar, nos va a liberar, nos va a restaurar y nos va a recompensar. En el arrepentimiento tenemos que tener un arrepentimiento, una conversión y sobre todo una enmienda. Porque si no existe una cosa de esas, nosotros nuestra conducta, no vamos a cambiar nuestra conducta, ni nuestra actitud, ni nuestras direcciones, ni nuestras conducciones en la vida. Por eso es que esa adoración espiritual que no hacemos con el Señor y no tenemos con el Señor y ese alimento espiritual que no vivimos con el Señor nos hacen andar débiles, ignorantes y sin la conciencia que debemos de tener. Por eso es que la fe gracias a Dios es personal y la salvación gracias a Dios es personal. Porque si nosotros no creemos que Él es el Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador y tratamos de acercarnos creyendo que lo vamos a engañar, equivocados estamos. Por eso gálatas 6.7 dice, de Dios nadie se burla, hoy vives lo que tú tienes.
1: el Señor les bendiga, hermanos. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos a Dios, nuestro Señor, por permitirnos compartir con ustedes este espacio de reflexión. En nombre del Ministerio del Quirios, le hacemos la más cordial invitación para que nos acompañe o nos permita acompañarles en el próximo programa. Su programa, Palabras de Vida Eterna. Que el Señor les bendiga.